0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про вещи, которым могли бы обучить в школе, но почему-то не учат. Вместе с онлайн-платформой «Умназия» Мы составили список важных для жизни навыков, которым, увы, в школе не учат. Расскажем в этом выпуске, какие знания могут быть намного полезнее, чем заученные наизусть стихотворения классиков. В умназии дают знания, которые точно пригодятся в жизни. Например, есть курс по финансовой грамотности. Он объяснит, как управлять личным бюджетом и поможет разобраться, для чего нужны кредиты, акции и облигации. Ребенок сам будет принимать финансовые решения и нести за них ответственность в ходе игры. А это один из самых действенных способов изучать новое. Здесь можно изучать и общеобразовательные предметы, но не так, как в школе. Вместо скучных задач в умназии игры и эксперименты, а в конце каждого этапа ребенок подтверждает знания и получает сертификат. Это дополнительная мотивация продолжать учебу. На этой платформе помогут и с развитием социальных навыков. Скоро здесь запустят программу «Эмоциональный интеллект». Все о том, как развивать эмпатию, понимать с Свои и чужие эмоции и применять их с пользой для дела. Попробовать программу Умназии можно бесплатно. Зарегистрируйтесь и получите три дня, чтобы познакомиться с курсами и выбрать подходящий как вести себя в интернете. Уже к 4-6 годам у 54% детей появляется свой смартфон или планшет, а среди подростков, которым от 11 до 14 лет, гаджеты есть почти у всех. При этом дети в интернете довольно беспечны. Большинство школьников заводят страницы в социальных сетях под своими реальными именами. Треть публикует фотографии, на которых видно обстановку квартиры, а каждый десятый указывает свою геолокацию. Все это может привлечь внимание мошенников, навыки кибербезопасности нужно еще в детстве, ведь лучше усвоить их не на своих ошибках ребенок должен понимать, что можно и нельзя делать в сети, чтобы не подарить злоумышленникам свои деньги и личные данные. Что делать? Помогите ребенку завести аккаунт электронной почты и объясните, как создавать надежные пароли. Дата рождения или комбинация вроде 1, 2, 3, 4, 5 тут не подходит. Сложный пароль должен содержать и цифры, и буквы в разном регистре. Кстати, для каждой учетной записи пароль должен быть свой. Когда ребенок заинтересуется социальными сетями, предложите ему вместе заполнить страницу и настроить приватность. Возможность просматривать фотографии и писать сообщения должна быть только у его друзей. Объясните, что в друзья можно добавлять только тех, кого ребенок знает лично, но даже в этом случае адрес и телефон лучше не светить. Заранее договоритесь, что если вдруг будут приходить странные запросы с подозрительных аккаунтов, ребенок вам об этом сообщит. Чтобы сын или дочь не наткнулись на сайты с сомнительным содержанием, установите на компьютер и смартфон антивирус с родительским контролем и настройте безопасный поиск. Помните о доверии. У ребенка есть право на личное пространство, поэтому не подсматривайте в историю браузера и тем более не заглядывайте в его переписку. Как обращаться с деньгами? Наверное, каждый хотя бы раз в жизни мучительно думал, что же делать, если денег осталось на три дня, а зарплата через неделю. Было бы проще, если бы нам в свое время объяснили основы ведения личного бюджета. Быть финансово неграмотным просто опасно, если относиться к деньгам без и не понимать, как работают кредиты, это прямая дорога в офисы микрозаймов, а значит, есть риск оказаться по уши в долгах. Тут есть два варианта. Или ребенка научит азам управления деньгами в семье, или ему придется постигать все это самому. И тут вряд ли обойдется без потерь. Что делать? Учите правильно обращаться с деньгами на практике. Обсудите с ребенком, сколько средств ему нужно на карманные расходы и на что он собирается их тратить. Можно завести ему собственную карту. Они обычно привязывают К счетам родителей, так что удобно будет следить за расходами. Договоритесь, что нужную сумму вы будете давать регулярно. А как он ей распорядится – его личное дело. Если ребенок тратит деньги на какую-то ерунду, не отчитывайте его. В конце концов, взрослые тоже совершают импульсивные покупки. Предложите ребенку вместе спланировать семейный бюджет на месяц. Подсчитайте, сколько из зарплаты нужно отдать за обязательные платежи вроде квартплаты, расходов на связь и покупки еды. Так ребенок поймет, что к тратам надо относиться осознанно. А если родители не покупают ему очередную игру, то делают это не из вредности. Просто она не укладывается в бюджет. Как поддержать разговор на любую тему? В школе не преподают искусство светских бесед. Вот и приходится в любой непонятной ситуации выкручиваться фразами вроде погода сегодня, конечно, прямо да». Чтобы стать по-настоящему интересным собеседником, пригодится широкий кругозор и богатая эрудиция. И с их помощью можно сориентироваться даже в плохо знакомой теме. Изучать базовые основы культуры нужно не только для того, чтобы при случае козырнуть интересными фактами в разговоре. Знания об истории великих цивилизаций пригодятся в учебе, а знакомство с шедеврами живописи и музыки поможет сформировать вкус. Да и для общего развития полезно знать, в честь кого назвали футбольный клуб «Спартак». Почему знаменитая картина? И на Шишкина называется вовсе не три медведя. А у Моцарта нет произведения Реквием по мечте. И у Вагнера, кстати, тоже. Что делать? Поощряйте интерес ребенка к чтению. Пусть он выбирает те книги, которые его привлекают, даже если они не входят в школьную программу. Можно даже забегать вперед и читать то, что в школе будут проходить год через два-три. Обсуждайте прочитанное и делитесь мыслями о том, почему герои вели себя именно так. А еще попробуйте пересказывать ту же историю, но с точки зрения других персонажей. Знакомство с живописью лучше начинать с жанровых картин с понятным ребенку сюжетом. Вместо простого изучения деталей попробуйте окунуться в происходящее и обсудить что за события изображены и где все это происходит почувствовать и полюбить музыку поможет простое упражнение, дайте ребенку послушать композицию и предложите нарисовать то, что он ощущал, когда звучала мелодия. Наконец, больше говорить с ребенком, и не только про дела в школе. Каждый вечер за ужином подкидывайте ему новые темы для беседы. Обсуждать можно что угодно, хоть передачу, которая сейчас идет по телевизору. Поощряйте ребенка делиться своим мнением и обосновывать, почему он думает так, а не иначе как заботиться о себе. Это умеют даже не все взрослые. В итоге они забивают на спорт и правильное питание, привыкают игнорировать свои чувства, а визиты к психотерапевту считают блажью. Депрессию и эмоциональные расстройства у школьников не принято воспринимать всерьез. Между тем, проблема вполне реальная. Всемирная организация здравоохранения считает депрессию одной из основных причин заболеваемости и инвалидности у подростков во всем мире. Если игнорировать эти нарушения, их последствия могут аукнуться и во взрослых взрослом возрасте. Что делать? Открыто говорите с ребенком о его чувствах и объясните, что все эмоции имеют право на существование. Грустить или злиться абсолютно нормально, так что не запрещайте ему проявлять эти чувства, а научите делать это правильно. Пусть он прислушивается к себе, определит причину своего состояния и научится справляться с ним приемлемым для окружающих образом. Например, если ребенок в ярости, пусть он лучше от души отмутузит подушку, а не будет срываться на родных или крушить все, что вокруг. И да, нет ничего страшного в том, чтобы попросить о помощи, если чувствуешь, что эмоции зашкаливают. Как отличать правду от всякой чуши? Критическому мышлению детей не учат, а зря. Потом эти дети вырастают и начинают верить в тайное правительство, всемирные заговоры и рептилоидов, распространяющих болезни через вышки 5G. Умение мыслить независимо и оценивать ситуацию со всех сторон, а не просто полагаться на мнение авторитетов, пригодится и во время учебы, и во взрослой жизни. Это своего рода фильтр от входящего информационного мусора, который позволяет анализировать чужие суждения и находить в них логические и фактические несостыковки, а заодно строить собственную картину мира и принимать обдуманные решения. Так, ребенок, у которого воспитали навыки критического мышления, вряд ли будет доверять гомеопатам или создателям финансовых пирамид. Что делать? Дайте ребенку возможность самому найти ответ на интересующие вопросы. К примеру, если он просит помочь с домашним заданием по математике, не решайте все за него. С помощью наводящих вопросов натолкните своего школьника на действия, которые помогут найти правильное решение. Позвольте ребенку сомневаться, а не давите авторитетом «делай это, потому что я так сказал». Не хочет идти в школу – не проблема, но что будет с контрольными, если забить на уроки? дискуссии о вроде бы очевидных вещах помогут научиться отстаивать свое мнение. В конце концов, он придет к верному решению, но сделает это сам, а не по указке как применять знания школьной программы в реальной жизни. Для человека, который плохо учился в школе, мир всегда полон чудес. Довольно грустная шутка, если вдуматься. Общеобразовательный курс справедливо так называется. Эти знания ребенку нужны не для того, чтобы просто получить оценки и благополучно все забыть. Сухой язык школьных учебников не очень-то вдохновляет постигать науки. В итоге взрослые люди тянутся за калькулятором, когда нужно перемножить двузначные числа. Верят, будто разогретая в микроволновке еда опалка для здоровья, но не видят ничего страшного в том, чтобы во время уборки смешать хлорку и чистящие средства с аммиаком. Что делать? Тут поможет практика. Если ребенок поймет, как использовать школьные знания в повседневной жизни, то и страданий из-за надоевших уроков будет меньше. Вместо механического заучивания правил помогите освоить их через наглядные опыты. Например, что будет, если смешать соду и уксус? Правильно, смесь зашипит, и появятся пузырьки. А почему это происходит? Никакой магии, всего лишь реакция нейтрализации. С математикой и того проще. Она окружает нас буквально повсюду. Во время похода в магазин предложите ребенку заранее подсчитать, сколько денег придется отдать на кассе, или определить, выгодную ли скидку вам предлагают. Как правильно распоряжаться временем. У школьника день расписан по минутам. Сначала уроки, потом дополнительные занятия, А дальше надо успеть сделать «домашние задания». Когда учеба заканчивается, начинается самое интересное. Без навыков управления своим временем во взрослой жизни будет сложно. Тут ведь нет заботливого учителя, который заранее напомнит, что до дедлайна остались два дня. Что делать? В течение недели вместе с ребенком записывайте все, чем он занимается. Сколько уходит на сборы в школу, выполнение домашнего задания и дополнительные занятия. На основе этих данных составьте расписание на неделю. Тут должно быть все. И уроки, и домашка, и кружки, а еще встречи с друзьями и поездки к бабушке. Не стремитесь забить весь день занятиями. Оставьте свободное время. Наконец, научите ребенка отличать действительно важные дела от тех, что могут подождать. Например, если завтра нужно сдавать реферат, лучше сегодня провести вечер без видеоигр, зато сделать все в срок. Как находить общий язык с другими людьми? Умение работать в команде, разруливать конфликты и понимать чувства других – точно пригодится. Развитый эмоциональный интеллект поможет заводить новые знакомства и поддерживать дружбу, осознавать мотивы поступков людей и адекватно реагировать на их поведение. В учебе это тоже полезно. Дети с высоким эмоциональным интеллектом лучше умеют концентрировать внимание и легче завязывают новые отношения, чем те, у кого проблемы с осознанием своих и чужих чувств. Что делать? Создайте для ребенка широкий круг общения. Найти друзей по интересу можно и на детской площадке и на дополнительных занятиях. Не вмешивайтесь в отношения детей. Если видите, что ребенок оказался в центре конфликта, поговорите с ним и выясните, почему это случилось. Не навязывайте свое мнение. Пусть он сам выберет, с кем ему дружить и как действовать во время ссоры. Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить ему лайк и звездочки. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.